0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, quinta-feira, 18 de maio de 2023. Olha, hoje foi o depoimento do Mauro Cid, Mauro Cid que estava hoje, ninguém esperava que ele fosse fazer o que ele fez, ele estava simplesmente, ficou em silêncio, usou do direito de permanecer em silêncio. Isso é muito ruim para o Bolsonaro, porque o que, que eles falavam ontem? O que, que eles falaram de uma semana para cá? A gente sabia que ia ter o depoimento do Mauro Cid e o que eles diziam era... O Mauro Cid vai assumir toda a culpa, ele não vai jogar nada para o Bolsonaro, ele vai falar que ele fez tudo sozinho, confiamos no Mauro Cid e ele não fez nada disso, ele simplesmente permaneceu em silêncio, ele não limpou a barra do Bolsonaro, ele não disse nem que sim, nem que não, por quê? Porque uma delação premiada não se faz de uma hora para outra. Às vezes você fica meses negociando os termos da delação. Uma delação é, é realmente um acordo de delação premiada. Você fala o que, que você quer de benefício? O Ministério Público vai dizer o que, que eles podem te oferecer? Se vocês chegarem num acordo, aí vamos ver se o que você tem para delatar vale isso que a gente acordou. Aí ele pode fazer uma delação. Essa delação pode não ser aceita, ele pode voltar a fornecer novos elementos, essa delação pode não ser aceita, aquela delação do Palocci mesmo, que o Sérgio Moro soltou seis dias antes do segundo turno da eleição, não foi aceita pela Polícia Federal, ele soltou uma delação que não foi homologada. Então isso pode acontecer, uma delação leva muito tempo para acontecer, é uma negociação que demora. Amanhã tem o depoimento da esposa, provavelmente vai permanecer em silêncio também, e isso apavora o núcleo do bolsonarismo, porque eles estão vendo que o Mauro Cid, se fosse para proteger o Bolsonaro, já teria feito. Se ele quisesse assumir a bronca, ele já teria feito. Se ele não fez, é porque ele provavelmente deve estar negociando um acordo de delação premiada e ele é o coração de tudo. Ele era o braço do Bolsonaro. Muitas pessoas deram palpites... No começo, quem dava palpite era o Alan dos Santos, fugiu do Brasil. Depois teve Braga Neto, teve é, Augusto Heleno, teve um monte de gente. até gente até menor mesmo, Carlos Bolsonaro. Mas quem colocava na prática as coisas que o Bolsonaro queria fazer era o Mauro Cid. E se ele contar tudo como aconteceu, como que não aconteceu, que conta, que movimentava, onde que tem dinheiro do Bolsonaro... Aí a casa cai e eu acho que é muito pouco. Vamos lá, meu povo, vamos ler notícias? Quem tá aqui? Deixa eu ver só se eu não perco aqui o superchat. Deixa eu agradecer ao Zenir, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Elane também, obrigado pelo super sticker. E tem Mônica que se tornou membro. Obrigado, Mônica. Bem-vinda, viu? Obrigada pelo apoio, obrigado pela confiança. Valeu. Mas não perdi mais ninguém não, né? Vamos ler notícia, eu vou compartilhar a tela, venha comigo e... Bora, vamos ler aqui, vem aqui comigo, bora, bora, bora. Após silêncio em torno de Bolsonaro, vê recado de que Cid pode considerar delação. Isso daqui, gente tá mais do que na cara, né? Olha, o motivo oficial para o silêncio do tenente-coronel Mauro Cid durante o depoimento à Polícia Federal é que a defesa dele não teve acesso ao resultado da perícia no celular e em outros itens apreendidos na operação que levou à sua prisão. No entanto, pessoas no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro estão preocupadas com a postura do ex-ajudante de ordens. Eles acreditam que o silêncio pode significar que houve uma mudança de rota e que Cid pode estar cogitando fazer uma delação premiada, sinal que se soma ao fato de Bernardo Fenelon, especialista nesse tipo de colaboração, ter sido nomeado para fazer a sua defesa após a saída de Rodrigo Roca ligado à família Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro, foi preso no começo de maio em investigação que apura fraude nos cartões de vacina do presidente, da filha dele e de outras pessoas de seu entorno. Em depoimento à PF na terça, o ex-presidente disse que se o ajudante de ordens arquitetou a fraude, o fez à revelia. Bolsonaro afirmou também que não tinha qualquer conhecimento sobre o esquema e que não deu orientação à CID para isso. Então, olha só. Se ele quisesse proteger, o Bolsonaro já teria protegido. Se a ideia fosse essa, ele já teria feito. Então, ele está fazendo alguma outra coisa não esperada. O que, que pode ser? Um acordo de delação premiada que demora. Demora alguns meses para sair normalmente, porque eu preciso ver o que, que você tem para falar preciso verificar se aquilo tudo é verdade, então você falou assim, ah, o fulano tem uma conta lá na Suíça, eu preciso ir lá ver se essa conta existe, ah, o dinheiro passava por aqui, ia para lá, e ia para lá, precisa confirmar se isso é verdade, né? a gente se encontrou naquele dia, eu preciso ver, eu quebro o seu sigilo telefônico, quebro do outro, vamos ver se vocês se encontraram, se vocês trocaram mensagem, se vocês se conversaram naquele dia, Cada detalhe tem que ser checado, porque eu não posso aceitar, de repente, uma mentira como verdade numa delação. Se tiver alguma vírgula que é mentira, essa delação não pode ser aceita. Então, como demora, ele vai ganhar tempo, ele não vai falar nada agora se ele está esperando fazer uma delação premiada. E o advogado que ele contratou, esse Fenelon, já fez 15 delações premiadas. Ele já fez 15, ele sabe como é que se faz, né? Cadê? É, Célia Barbieri, obrigado pelo super sticker de coração, valeu. Cadê? É, Márcia Chachá, boa noite, companheira, disse a Ana. Professor, o homem já abriu o bico? Não, provavelmente não. Provavelmente de já abrir o bico, ele, ele guarda o ouro. É a última coisa que você vai fazer. Você precisa ter alguma coisa na mão para você entregar o que você tem, porque é tudo que ele tem. Né? são as armas que ele tem, então ele não pode entregar de cara assim e depois ver o que acontece, esse acordo vai ser cuidado assim com muito, sabe, com lupa assim, com no detalhe mesmo, ele deve ter falado que ele quer delatar, mas ele não delatou ainda e isso demora, isso vai nos detalhes porque está mexendo com gente perigosa. né? Está mexendo com gente perigosa, então ele vai ter que se cobrir de várias coisas. Ele é acusado, não sei se ele entra no programa de proteção à testemunha, porque ele não é testemunha, não sei se nesse caso pode entrar, mas aí tem um monte de detalhe para pôr no acordo. né? É, é engraçado a gente tentar adivinhar. É porque é só o que dá para fazer. E muitas coisas nós nunca vamos saber. São coisas de bastidores que nunca vão ser reveladas. Por exemplo, o Anderson Torres ter saído é muito estranho, porque ele teve a liberdade negada pelo Alexandre de Moraes uma semana antes. Ele falou que não, não ia soltar. E no dia da soltura, foi revelado que no celular do Mauro Cid, eles acharam uma conversa dizendo que a ideia era sequestrar o Alexandre de Moraes e levar para lugar incerto e não sabido, quer dizer, para matar o Alexandre. Mesmo assim, ele soltou tendo negado, sabendo que tinha um plano contra ele para prendê-lo e matá-lo, mesmo assim ele soltou. Por que que ele fez isso? Por que que o Anderson Tou está em casa? Alguma coisa aconteceu? Pode ser um acordo? Talvez nós nunca vamos saber. Vai ficar nos bastidores, entendeu? Muitas partes dessa história, dessa história não. Em geral, gente, em geral a gente nunca sabe tudo. Muita coisa a gente tenta deduzir e muita coisa a gente tem que aceitar que a gente não sabe que infelizmente é assim, né, cadê quem mais, é, é Carlinhos, se o Cid não delatar, a esposa dele vai abrir o bico, não, mas não é assim, gente, não é coisa na louca, não é que me dá na telha, não, não é desse jeito, é um acordo que leva meses, não é assim, se ele não delatar, a esposa fala, isso é um acordo, se ele já não falou, alguma coisa eles estão combinando, isso vai levar meses, entendeu? Ninguém vai chegar lá na louca, olha, eu vou falando, 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 se ela quiser fazer uma coordenação premiada, vai levar meses também, vai levar meses, entendeu, isso, isso é bastante cuidadoso e é bastante detalhista, fiquem tranquilos que assim, vai levar um tempinho ainda, mas é porque as coisas estão andando, se fosse para ele proteger o Bolsonaro, aí seria rápido. Aí ele falava lá que ele fez tudo, tal. ele assumia a culpa. Aí era para proteger o Bolsonaro. Mas para ele fazer uma delação demora um pouquinho. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker. Joselita, obrigado pelo Super Sticker também. Regina, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Cadê vocês? É... Professor, será que ele está usando a tática do Anderson Torres e pedir habeas corpus? Ninguém sabe. Não dá para saber mas não dá pra saber qual que é a tática dele o que a gente sabe é que se fosse para proteger o Bolsonaro ele já teria protegido e ele não protegeu o Bolsonaro o que se esperava é ele vai assumir tudo ele não vai trair o capitão ele vai assumir a bronca ele vai falar que foi tudo ele que fez ele não fez isso ele não fez né cadê? Márcio, boa noite e abraço meu caro é Eulália, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro viu boa noite, cadê? É, mas se ele fosse dedurar o Bolsonaro, não falava, ele deve ter negociado com o Bolsonaro algum apoio. É exatamente o contrário, Joseildo. não é assim. Sabe o que acontece? É que vocês têm uma noção, muitas vezes, de, de filme ou de novela, de que é assim, eu vou dedurar, eu já... não é assim que funciona. Isso é um acordo com a justiça, tem uma lei que regulamenta isso, não é assim, ó, eu quero delatar, já delatei. Mesmo que ele queira delatar, vai levar meses. É o normal, porque isso passa por lei, tem que passar por homologação, tem que fazer um acordo com o Ministério Público, aí o Ministério Público tem que aceitar, aí tem que ir para a Polícia Federal, a Polícia Federal volta, tem que ver se o Ministério Público aceita a delação que foi feita, se não manda ouvir de novo. Não é assim, entendeu? É, é, é mais complicado do que parece porque é regulamentado por lei. Então não adianta eu chegar lá ó, oh, quero delatar. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Sabe o Marcos Valério? O Marcos Valério, ele faz anos que está preso. E ele tenta sair de lá que ele está desesperado. Ele já ficou doente, já foi ameaçado de morte, ele está com medo de morrer na prisão. Aí toda hora ele aparece falando que o Lula, o Celso Daniel, não sei o quê, toda hora ele tenta fazer uma delação e toda hora é rejeitado. Faz anos que ele está tentando fazer uma delação e ele não consegue, porque ele não fornece... Elementos que realmente justifiquem fazer esse acordo. O que ele fala normalmente é a coisa que ele inventa para ver se cola e não tem tá colado. Faz anos que ele tenta e ele não consegue fazer. Não é simples assim. Se fosse para falar, já tinha falado. Não é assim. Não é assim, demora, viu? Cadê? Cadê vocês, Lizete? Obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado por ser membro. Eletricista, muito obrigado pelo super sticker. Valeu. Danilo, se tiver juízo, só paga o que cometeu ou se trumbica todo. É porque ele não tem muita opção. Ele não tem muita opção. Essa opção de assumir tudo, ela não existe. Só existe na cabeça do Bolsonaro que ele pode assumir tudo, porque ele não é um, um gerente. Ele não tinha um cargo gerencial. Ele não tomava decisões. Ele era um ajudante de ordens. Ele era um cara que obedecia. Ele só faz o que o Bolsonaro manda. Não faz sentido você fazer, por exemplo, é, vou fraudar o cartão de vacinação do Bolsonaro lá no sistema do SUS, vou invadir aquele sistema, vou fraudar, vou imprimir os cartões, vou entregar para o Bolsonaro, vou imprimir dentro do Palácio do Planalto, porque me deu na cabeça, porque ninguém mandou. E aí depois dessa senha, quando eu deixo de trabalhar para o Bolsonaro, porque ele deixa de ser presidente e vem outra pessoa, ainda passo a senha para outra pessoa continuar fazendo o que eu estava fazendo. Tudo isso sem o Bolsonaro saber. É a mesma coisa que eles querem falar do 8 de janeiro, dizendo que tudo aconteceu sem o Bolsonaro saber. Quer dizer, os apoiadores, todos bolsonaristas, os financiadores, todos bolsonaristas, os incitadores, todos bolsonaristas, o maior beneficiário, Bolsonaro, e o Bolsonaro não sabia e a culpa é do Lula. Por, por quê? Qual que é a lógica disso? Então são coisas que não colam. Por mais que eles tentem falar, não existe isso de eu vou assumir tudo. Não tem como ele assumir tudo. Não tem. Ele não tem. Ele não tinha as prerrogativas para ter feito aquilo tudo sozinho. E nem o porquê. Nem o motivo e nem a capacidade de fazer aquilo tudo sozinho, né? Cadê o que mais? Cadê? Pompílio, até morto recebeu auxílio emergencial. Do que vocês que estão falando? Valdineide, então o advogado tem que, junto com o Cid, fazer o caminho das índias a delação a... Ah, é por isso que chama acordo. Por isso que chama acordo. Ele vai se sentar o advogado, que já é especialista nisso, ele vai conversar com o Ministério Público, fala, a gente está interessado em fazer uma colaboração premiada, que quer dizer, a gente quer colaborar com as investigações, e aí ele fala, a gente gostaria de ver o que, que vocês nos oferecem. Eu falei, olha, se você fizer uma uma colaboração robusta, a gente pode reduzir a sua pena para até um tanto, então ele vai ser julgado, vai ser condenado, não sei que pena vai pegar, mas eu posso reduzir para um terço a pena, eu posso a multa que se ele tiver que pagar, reduzo para tanto, aí ele fala, não, isso aí é muito pouco, porque vai dar muita não sei o que, eles vão negociar alguma coisa. Aí fica a critério dele fazer uma delação que justifique aquilo. Aí o Ministério Público fala, a Polícia Federal ó, oh, toma o interrogatório dele. Ele vai lá, questiona, faz o inquérito, faz a inquisição e ele vai falar um monte de coisa. Volta para o Ministério Público. Ó, isso aqui não dá para aceitar. Só com isso aqui que você falou, é muito pouco para justificar isso aqui. Faz outro interrogatório. Ó, só que isso aqui que você falou não tem prova. Eu não achei nada disso que você falou. Faz outro e fica nessa. Até que o Ministério Público aceite ou rejeite de vez. Mas Demora. Demora, tem um caminho para fazer. Por isso que o advogado é especialista em delação. Se fosse chegar e falar, era só falar. Não precisava de um advogado especialista em delação. O cara já fez 15, né? Cadê? O que mais? Vitória, obrigado pelo super sticker. Viu? Muito obrigado. Vocês estão dando like, meu povo? Vocês estão dando like? Cadê? É... Não aguarda em prisão para este ano. Olha, a gente pode ter tudo. Mas é que as coisas não são automáticas. Então a gente não sabe quando elas vão acontecer. É difícil que você tenha alguma coisa automática. Olha, cheguei lá, resolvi falar, estou fazendo minha delação, estou indo para casa, agora está todo mundo preso. Não é assim. Isso é assim lá em Hollywood, talvez, naqueles filmes lá, né? que é desse jeito, mas na vida real leva meses para fazer uma delação que seja aceita. Vamos ver. Né? É ser agora a deputada Nicole Cai? Não sei. Não sei, gente. Ninguém sabe sobre o futuro. Nós temos que esperar os acontecimentos. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma? É, Câmara rejeita articulação política para salvar Dallagnol. Lira vai dar trâmite burocrático à decisão da justiça. Isso quer dizer o seguinte. O Arthur Lira não tá nem aí. O Arthur Lira falou Ah, tá bom. ele Tem que desligar? A gente vai desligar. Só vai fazer o que o RH manda, vamos dizer assim. né Ó. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes dos principais partidos da casa rejeitam articular ou patrocinar uma operação para salvar o mandato de Deltan Dallagnol, que teve o registro cassado pelo TSE. A cassação foi decidida na terça-feira, de forma unânime, os ministros da corte entenderam que Deltan deixou o Ministério Público para evitar a punição em investigações preliminares das quais era alvo. A lei da ficha limpa impede candidaturas de pessoas que utilizem desse expediente. Após a decisão, aliados de Dallagnol contavam com uma reversão na Câmara, mas Arthur Lira indicou que isso não vai acontecer, tanto que na quarta-feira, ao responder a uma questão de ordem do deputado Maurício Marcon, disse que a mesa diretora da Câmara iria seguir o que determinam as normas da Casa para situações como essa. A mesa seguirá o que determina o ato número 37 de 2009. A Câmara tem que ser citada. A mesa informará ao corregedor. O corregedor vai dar um prazo ao deputado. O deputado faz a sua defesa e sucessivamente. A Corregedoria encaminhou a notificação a Dalanhol nessa quinta. O deputado tem cinco dias para apresentar a sua defesa. O despacho de perda de mandato cabe à mesa diretora, composta por Marcos Pereira, Sóstenes Cavalcante, Luciano Bivar, Maria do Rosário e Júlio César. E... Lúcio Moschini, além de Lira. Veja no vídeo abaixo quem deve substituir Deltan na Câmara. Não há disposição na Câmara de encarar um embate ou um enfrentamento com o judiciário por conta de Deltan. Olha, isso aqui é o que eu falei para vocês. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro são odiados pela, pela classe política. Ele, eles perseguiram a classe política, eles prenderam um monte de gente que está ali e muitos por dinheiro. Muitos, não é porque eles estavam combatendo o crime, não. Era por dinheiro. Eu prendia um cara por prender, por prender mesmo. Ó, ou você vai ser condenado. Ah, mas você vai ser condenado. Nós já sabemos que você vai ser condenado. Agora, você pode delatar os seus amigos aí. O cara delatava 10. Eles iam atrás desses caras, com culpa ou não. ó Você foi delatado, você está preso. Você vai ser condenado mas você pode delatar alguém, e aí eles iam atrás de cem, aí eles iam atrás de mil, e assim ia. A Lava Jato saiu de controle por causa disso, virou uma fábrica de delação premiada, e tudo com dinheiro entrando e saindo, entrando e saindo. Então a classe política detesta o Dallagnol, detesta o Sérgio Moro. Ninguém vai mexer um único dedo para salvar o Dalagnol. E aí tem outra, as principais forças políticas hoje são PT e PL. Os dois partidos, da esquerda e da direita, que são os mais importantes. O PT jamais vai salvar o Dallagnol, por motivos óbvios. E o PL, o PL é interessante, porque quando a candidatura dele é invalidada, você tem que pegar, recontar os votos. Porque tem aquilo de voto de legenda, tal, né? Então é feita uma recontagem. Quem vai ficar com a vaga dele é um deputado do PL. Se ele fosse deputado e ele, por exemplo, renuncia vem um suplente do próprio partido. Então, ele é do Podemos, seria um suplente do Podemos. Mas como o problema foi lá na campanha, você tem que fazer a soma dos votos como se ele não tivesse participado. A partir daí, você redistribui os votos, e quem ocupa essa vaga vai ser o deputado do, do PL. O PL, que já é o maior partido com 99, vai passar a ter 100 deputados. E quanto mais deputados mais dinheiro o PL recebe. Então o PL também não tem o menor interesse em salvar o Dallagnol, porque ele vai ganhar uma cadeira a mais. O PT não tem interesse, que é o maior partido da esquerda. O PL não tem interesse, que é o maior partido da direita. Os outros não têm interesse de comprar briga com o TSE ou com o STF. Ele está na roça mesmo. Por isso que o Sérgio Moro está vendo que ele é o próximo e está querendo ir embora para os Estados Unidos. viu? Cadê... Roseli, hoje foi o os... dia 2 da choradeira do dinheiro. Oh, foi chorar na Globo News, porém, levou a verdade nas fuças. Eu acho é pouco. Guilherme, des... os desmandos da Lava Jato vão começar a virar tona agora. Cadê que mais? É... Guia Martins, Xandão, deu outro pito no caso e com cara. <risos> bora para mais uma, bora para mais uma. Alexandre de Moraes não teria maioria hoje no STF para prender Bolsonaro. Olha só. Alexandre de Moraes não teria maioria hoje no STF para prender Jair Bolsonaro. Ou seja, caso tome uma decisão monocrática, quer dizer uma decisão isolada sozinho, no âmbito de alguma das várias investigações sob seu comando para prender preventivamente o ex-presidente, o ministro teria dificuldade para que a maioria do plenário o apoiasse a avaliação da maioria dos ministros é que ao menos ao que se sabe até agora não há nada robusto ao ponto de prender Bolsonaro o fato de ser um ex-presidente e o risco de vitimizar o ex-presidente entram nesse cálculo a prisão preventiva ocorre quando há algum tipo de investigação ou de cometimento de novos crimes, quando o investigado está solto. Mas esse é um entendimento circunstancial. Algum fato novo que traga argumentos robustos para a prisão preventiva pode mudá-lo. Olha, na verdade, na verdade, um juiz ele não olha para a vida, ele não olha para a realidade. Ele olha para os autos do processo. Ele olha para o que está na frente dele. Ele olha para as provas. Independente do que aconteceu, ele precisa de provas. E hoje você não tem ainda provas contundentes de uma coisa muito grave para você prender um ex-presidente da República que tem apoiadores, que podem fazer o que fizeram no 8 de janeiro, que podem fazer o que fizeram no dia 12 de dezembro. Então eles querem prender o Bolsonaro quando eles tiverem elementos muito contundentes que não deixem dúvida, que até o bolsonarista fala, poxa, aí não tem o que fazer. Nesse caso, se ele fez isso, tem que prender é uma questão de esperar o tempo, as provas chegarem, as investigações andarem, se o Mauro Cid fizer uma delação, pode acelerar isso tudo, mas hoje, com o que se tem, realmente, se você for parar para pensar, não, olhe, não pensa no que você sabe, não pensa no que você sabe, pensa no que tem de provas, por exemplo, você acha que o Bolsonaro comandou o 8 de janeiro? Claro! Todo mundo acha isso, mas você tem uma prova de que ele realmente comandou? Para o juízo, o que interessa é se você tem prova, não é se você sabe. Na sua cabeça, você pode saber o que você quiser, mas você tem uma prova, uma prova incontestável, que você fala, ah, aqui foi, aqui não tem como dizer que não foi. Você precisa de uma prova e hoje em dia você ainda não tem essa prova contundente o fato todo mundo sabe ninguém duvida, ninguém acha que o Bolsonaro é inocente mas você precisa ter a prova ali nos autos e isso vai acontecer é questão de pouco tempo, vai acontecer Márcio, se o Marreco for cassado quem entra é o Paulo Martins, ex-apresentador do SBT Record Bolsonaro, roxo eu não sei eu não sei, parece que tem que fazer uma outra eleição para senador, viu? Eu acho que tem que fazer uma outra eleição para senador, se não me engano, viu, Márcio? Eu estava vendo alguma coisa nesse sentido. Parece que no caso de senador, faz uma outra eleição. Vamos ver. Acho que é só quando é proporcional quando é eleição assim, proporcional, né? deputado, vereador, que você redistribui os votos. Mas quando é majoritária, presidente, governador, prefeito e senador, eu acho que faz outra eleição, tenho quase certeza. Obrigado, viu, Márcio? É, Nadir, boa noite a todos da live. É ao professor, boa noite. É, Agnaldo, obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro. Gente, quem quiser colaborar com o canal, colabora no Pix, tá? 14997790615. Colabora no Pix. Se preferir, pode usar esse QR Code aí, que se testa para ver se dá certo, viu? Ninguém mais falou nada. Eu não sei se funciona porque às vezes que eu testei, estava dando errado, estava dando erro, não sei, vê se funciona aí, eu estou nem o pastor Valdomiro hoje, eu preciso de 100 pessoas que me doem mil reais, <risos> pastor Valdomiro tem umas coisas que eu falo, rapaz do céu, que cara, hein? cadê? É, se ele não for preso daqui a quatro anos, ele ganha o governo Lula, está péssimo, Aldenir, <risos> você acha mesmo? é Parabéns, ele não ganhou do Lula, com a máquina pública na mão, você acha que depois de quatro anos derrotado ele vai ganhar alguma coisa? Cadê? Maria José, foi cassada a matrícula e não a chapa. É, no caso de deputado não tem chapa. Tem chapa presidente, governador, prefeito, que é pre o, o principal e o vice. Isso aí é uma chapa. Mas no caso de deputado não é chapa. É a candidatura dele que foi cassada. Então não é o deputado que foi cassado, É o candidato que teve o registro negado por estar irregular... E aí o deputado não vai poder ser deputado, porque na prática é como se ele não tivesse disputado a eleição. né? Bora para mais uma? Bora para mais uma? Deixa eu tirar aqui. Opa, deixa eu tirar para não cobrir a tela. Pronto, bora para mais uma. Olha só. Silvio Almeida relembra o clima entre Bolsonaro e criança. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ironizou nessa quinta-feira... A fala de Jair Bolsonaro no episódio em que o ex-presidente disse que pintou um clima com uma menina venezuelana de 15 anos. Deu a declaração e evento no Palácio do Planalto que celebra o Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Almeida relembrou a fala de Bolsonaro em um podcast em 14 de outubro de 2022. Na ocasião, o então presidente disse que estava em São Sebastião e abordou menininhas arrumadas de 14 ou 15 anos enquanto participava de uma motocicleta. Três, quatro bonitinhas de 14, 15 anos arrumadinhas num sábado em uma comunidade e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. Posso entrar na sua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas de 14, 15 anos, se arrumando no sábado pra quê? Ganhar a vida. Ó. Oh. Aqui foi a fala dele, né? Hoje, no Palácio do Planalto, Silvio Almeida disse que não quer viver num mundo em que o representante diga que pintou um clima com adolescentes. Quero ainda viver num mundo em que eu não tenha medo de... Medo da maldade da pessoa adulta que é capaz de matar o sonho da inocência. Não quero viver em um mundo em que o representante diga que pintou um clima com adolescentes. A Almeida disse ainda que a fala de Bolsonaro diminui a importância de se combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes. A sentença de Bolsonaro... Também foi relembrada pela primeira-dama Janja. Ela publicou um vídeo em suas redes sociais em que diz não existe pintar um clima entre adulto e criança. Janja está em deslocamento ao Japão, onde Lula participa do G7. Você sabia que hoje é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes? Nesta data que simboliza a luta pela dignidade e respeito aos nossos pequenos, deixo o meu recado sobre a importância da conscientização. O Ministério dos Direitos... Bom, aqui eu vou ter que abrir aqui, vai abrir outra página. Ó, o texto é grande, espera lá. Pronto, espera lá. aqui O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a... Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes está fazendo um trabalho essencial com a campanha Faça Bonito. Confira o vídeo e acesse o site do MDHC. É papel de todos combater, garantir que nossas crianças cresçam com dignidade e se desenvolvam em um ambiente seguro e saudável. Olha. Eu achei estranho o texto da reportagem que diz que ele ironizou, porque ele não ironizou, né? ele não ironizou. Ele citou esse fato, ele relembrou esse fato, mas ele não ironizou, isso não é uma ironia. Ele falou e falou muito sério do que aconteceu. Não é para um presidente de quase 70 anos ver crianças venezuelanas pré-julgar que estão se arrumando para ganhar a vida e ainda falar que pintou um clima. Ele, no mínimo, ele tem que se portar com o respeito que o cargo exige. O cargo dele exige que quando ele vê uma situação que ele acha que é errada, que ele tome providências, que ele comunique às autoridades, que ele faça o que deve ser feito e não ah, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu conversar, não é a postura de um presidente da república. Ele vê um problema, a solução dele, a, a primeira, o primeiro impulso dele é dar um encaminhamento para que aquilo deixe de acontecer, para que aquilo pare de acontecer. Se ali fosse um lugar de prostituição infantil, ele teria que chamar todo mundo ali. Teria que chamar a Polícia Federal, Conselho Tutelar, todo mundo. E não ficar andando de moto e conversando com as meninas. Né? Bom, cadê vocês aqui? Cadê? Sandra, se Michel fosse decente, já teria se separado desse coiso. Natália, o que será que ele queria fazer dentro da casa das adolescentes? Ó, oh, eu vou dizer uma coisa pra você. Do Bolsonaro, não dá pra você deduzir nada. Às vezes, nem aconteceu. Às vezes, ele inventa essas coisas pra contar vantagem. Não dá pra pôr a mão no fogo por nada. Os relatos dele, não dá pra você confiar que é do jeito que ele falou. Bolsonaro, não dá pra confiar em nada do que ele fala, viu? Vai saber. Cadê... Jan já foi a primeira a falar que não pode pintar um clima entre adulto e uma criança, disse Cris. É, Maria José, a mídia já descartou o Deltan, estão dizendo que gostava de holofotes e pagou um preço caro. É porque não tem o que falar. Você quando tem uma utilidade, enquanto você está sendo útil, você é relevante. Você deixou de ser útil, você é descartado. É assim, né? Betânia, mas teve um momento em que o Anderson Torres ficou calado, não foi? O Anderson Torres? Não. Que momento? Ele ficou preso. Ele ficou preso. Mas ele prestou depoimento. Ele prestou depoimento para a Polícia Federal. Tanto é que depois dele prestar depoimento, logo que ele foi preso, ele prestou depoimento, está tendo uma CPI lá na Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Ele foi chamado para depor. Ele falou, ó, oh, eu não vou. Eu já prestei depoimento. O meu depoimento é público. Se alguém quiser saber o que eu penso, o que eu disse, lê lá meu depoimento. Ele já prestou depoimento logo de cara. Logo que ele foi preso, ele prestou depoimento. Cadê? Boa noite, professor Anivalda. Boa noite, Marlene. Cadê vocês? É Márcia, o gado tá passando pano com conversa de que para entrar no ConectSus tem que fazer reconhecimento facial. É isso mesmo, produção? Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia do que o gado fala, nem do que, que eles querem dizer. Gente, ignorem o gado. O gado fala qualquer loucura, qualquer maluquice. O gado não tem os pés no chão, não. O gado não vale nada, né? Cadê? Robson, o Bozo nunca esteve à altura do cargo de presidente. É porque ele não tem a predisposição de fazer. Ele não tem a pré-disposição. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu sou prefeito da minha cidade. De repente, eu estou passando num lugar que eu nunca tinha passado. Eu falei, caramba, eu moro aqui tantos anos, nunca passei aqui. E vejo um negócio todo errado, que não era para estar daquele jeito. Eu vou ligar para o secretário de Habitação, secretário de Infraestrutura. O oh, que está que acontecendo? Por que, que isso aqui está assim? Você quer saber por que, que as coisas são daquele jeito. Então você não vê crianças que você acha que é um lugar de prostituição e você vai lá conversar, bater papo, depois você conta num podcast, você toma atitudes. Se você está na vida pública, é para fazer alguma coisa. E o Bolsonaro nunca teve a predisposição de fazer rigorosamente nada. né? Bora para mais uma? Bora para mais uma? Opa! Após deixar rede, Randolfe Rodrigues deve voltar ao PT. Randolfe Rodrigues saiu da rede, rede sustentabilidade, ó. Após anunciar a desfiliação do partido Rede Sustentabilidade nesta quinta-feira, o senador Randolfo Rodrigues deve voltar a integrar o partido dos trabalhadores. A informação foi divulgada por Juliana Dalpiva. A reportagem, duas fontes ligadas ao governo informaram que as conversas para o retorno do senador ao PT estão extremamente adiantadas e a confirmação da filiação deve sair entre este fim de semana e o início da semana que vem. O líder do governo era filiado ao partido liderado por Glaze Hoffman até 2005, quando deixou a sigla para integrar o PSOL, onde ficou 10 anos e migrou para a Rede Sustentabilidade em 2015. Ao anunciar a saída, Randolph disse que a decisão é irrevogável. O motivo da desfiliação seria desentendimentos com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que lidera a sigla. Agora, a rede perdeu um único representante que tinha no Senado. Na Câmara, o partido conta com o deputado Túlio Gadelha, além de Marina, que foi licenciada do cargo para liderar a pasta do meio ambiente no governo Lula. Aqui tem o um comunicado, né? Ó, vamos ler que é curto. Nos últimos anos, o povo brasileiro enfrentou a sua quadra mais dramática. A democracia, há muito conquistada, esteve sob real ameaça. Nesse período, nas ruas, nas instituições e em especial no parlamento, o nosso partido esteve ao lado dos brasileiros lutando contra o fascismo e cumpriu um papel histórico com amor, coragem e dedicação. Me honrará para sempre ter sido parte desta jornada épica. Agradeço ao companheirismo e o convívio desse período em especial levo para toda a vida exemplos de lealdade ao povo como da companheira Heloísa Helena que ontem, hoje e sempre me inspirará minhas palavras trazem sobretudo gratidão, tenho a certeza de que continuaremos juntos nas lutas por democracia, justiça e na construção de uma sociedade livre da fome e da opressão dito isso peço em caráter irrevogável a minha desfiliação da Rede Sustentabilidade Brasília 18 de maio de 2023 então Randolph Rodrigues que é de de fato, o Procurador-Geral da República é ele, quem faz a função, o Aras não faz nada. Quem vai lá, quem vai no STF, quem fica provocando é o Randolfe, não é o Aras. Ele agora sai da rede e vai para o PT. Vamos falar a verdade, né, gente? É, é muito partido pequeno. Esses partidos não têm muita justificativa para existir. Se você pensar a rede que tem dois deputados e um, um senador, agora só tem dois deputados, não sei, se a gente acha que tem partido demais, por que, que a gente quer um partido que cabe no banco de trás de um Fusca? Né? Não dá para ter tanto partido pequeno assim. Então, é, a tendência natural é que esses partidos pequenos vão migrando, vão se fundindo com partidos maiores, porque é muito partido e não adianta você ter um monte de partidinho pequeno, tudo brigando, tudo querendo marcar posição, tudo querendo dizer que é relevante, quando são dois, três deputados só. Vamos ver, né? Cadê... É, Randolfe, disse a Maria Francisca, cadê Geraldino, seja bem-vindo ao PT, o melhor partido do Brasil cadê que mais, Cris era uma casa de apoio às venezuelanas nada a ver com exploração sexual a mente dele que é pervertida, com certeza é, Francisco, olha aí Randolfe, pode ser candidato pelo PT em 2026, substituto de Lula boa noite professor, pode poder pode, né a questão é que não é assim tão simples, né? É toda uma articulação, porque pode ser ele, pode ser o, o Haddad. Pelo PT, eu estou dizendo, o Flávio Dino é do PSB, por exemplo. Pode ser, não sabemos, mas é toda uma articulação política. Quem que vai ser candidato, quem que vai ser vice, quem que não vai ser nada, quem que vai ser só candidato à reeleição, né? Cadê? É, Lorival entra na torcida e vamos festejar o que aconteceu, Roseli. É, Falcão teve STE TSE, teve TSE com Dallagnol, teve STF com Collor. Como a gente faz para saber a agenda dias desses eventos? É postado em algum lugar ou é decidido assim arbitrariamente? Mas saber o que? Saber o que? O que está que acontecendo? Tem a TV Câmara, tem a TV Senado, tem a TV Justiça que a TV do STF, passa ao vivo. Essas coisas passam ao vivo. Mas, assim, muitas dessas coisas não tem o que acompanhar. É uma decisão que, às vezes, vem de plenário virtual. O plenário virtual é assim, é um sistema eletrônico, não é o plenário físico. Tem lá uma pergunta, você é a favor de não sei o quê? Você deposita o seu voto eletronicamente. Então, o sistema fica aberto por uma semana e vocês vão colocando o voto lá. Cada ministro coloca o seu voto. Então só sai uma decisão. Você pode até acompanhar em tempo real, eu acho, pelo site do TSE do, e do STF. Ah, já mais um votou mais um voto, mas ninguém fala, ninguém defende o voto, é sistema eletrônico, ele vai lá, registra o voto só, e você só fica sabendo depois do resultado, então muitas coisas vêm do plenário virtual, entendeu? Não tem como acompanhar, porque não é um plenário físico, onde as pessoas falam, contestam, tem bate-boca, muitas vezes é plenário virtual, então às vezes é só ver a notícia mesmo. E, e não adianta acompanhar ao vivo muitas dessas coisas, porque são coisas longas, longas. São dias de votação. A votação do Collor começou ontem para terminar hoje, entendeu? São horas, dias às vezes de votação. Se você quiser acompanhar, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça. Você pode acompanhar o que está passando ao vivo ali, mas ó, são horas. São horas, interrompe, passa para outro assunto, não é uma coisa assim com hora para começar e hora para terminar, sabe? Por exemplo, quando eles estavam falando do Daniel Silveira, decidiram parar. Ficou para outra semana. Só começou, não terminou, ficou para outra semana. Alguém pede vistas, para, passa para outra coisa. Não é uma coisa assim você assiste com sequência, sabe? É bem interrompido. Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, Sandra. Danilo tem... Alguns significados, três ministros do TSE indicado por Bozo ter votado pela cassação do Dinheiro, não foram eles que votaram, foram todos. Foram todos. Sabe o que acontece? O Bolsonaro mudou a nossa maneira de pensar. Um juiz vota de acordo com a lei, não vota de acordo com quem indicou. Não tem isso do voto variar de acordo com quem indicou. Bolsonaro que botou isso na nossa cabeça. Não existe isso. Se o cara é inocente, ele vai para casa, ele é inocente. Se o cara é culpado, ele vai para cadeia. Bolsonaro é que botou esses dois, dois trastes lá, que assim, o cara é culpado, mas eles votam a favor. O cara é bandido, mas eles mandam ir para casa. Mas isso não existe. Os caras votaram a favor da cassação porque o Dallagnol tinha que ser cassado. Porque tinha motivo ali. Não é porque ele votou com o Bolsonaro que ele vai votar contra. Gente, eu não estamos falando de justiça. Não estou falando de política. Política, você tem as suas razões. Mas a justiça, não. A justiça é o que é certo e o que é errado. Né? O Bolsonaro é que mudou a nossa percepção de que o voto pode mudar de acordo com quem indicou. Isso não existe. né? Cadê? É... André, depois do Lula, o mais preparado é o Flávio Dino. Bora para mais uma. Lula deve ter nove reuniões bilaterais no Japão, incluindo Macron e Scholz. O presidente Lula deverá ter ao menos nove reuniões bilaterais com autoridades de outros países durante a viagem ao Japão, onde participará como convidado da cúpula do G7. Na lista, estão marcados encontros do petista com o presidente da França, Emmanuel Macron, com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também estão previstas conversas individuais de Lula com autoridades da Austrália, do Japão, da Índia, da Indonésia, do Vietnã, bem como o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. As reuniões bilaterais do presidente brasileiro com chefes de governo de outros países acontecerão à margem da cúpula do G7, que em 2023 é realizada na cidade de Hiroshima. Veja a programação. Dia 19, Lula vai se conversar com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. Depois, no dia 20, olha o dia 20: primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, é o primeiro-ministro da Indonésia, Joko Widodo, primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, é presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Aí no dia 21. Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o primeiro-ministro do Vietnã, Pan Minh Chin. Pronto. Então, o Lula, a diferença do Bolsonaro, que ficava isolado num canto, que ia para Nova York e comia pizza na rua, não conseguia conversar com ninguém, porque ninguém tinha o que conversar com o Bolsonaro. O Bolsonaro era uma figura vulgar, uma figura tosca, uma figura descredibilizada, porque ninguém apertava a mão do Bolsonaro achando que ele fosse cumprir o que ele falava, o Lula é completamente diferente. Os líderes mundiais querem conversar com ele pela relevância, pelo que ele representa e pelo que eles, eles sabem que se fizer um acordo com o Lula, o Lula vai cumprir. Então o Lula é procurado, olha a agenda do Lula em três dias, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove encontros bilaterais, nove reuniões com líderes importantes, porque o Lula é relevante, o Bolsonaro nunca foi. Esse é que é o ódio do Bolsonaro: é ver que ele não só foi derrotado pelo Lula, como o mundo vê no Lula um presidente relevante, e o Lula sempre viu, o mundo sempre viu no Bolsonaro um traste, um inútil, um imprestável. É isso que o mundo via no Bolsonaro, né? Cadê? Guilherme, no UOL tem uma notícia de que as planilhas da própria Debrecht foram apagadas no Ministério Público do Paraná. Tem que ler. Tem que ler. Eu não, eu não li tudo que saiu no mundo, não, gente. Eu li muita coisa. Mas eu não li tudo. Não dá para ver uma notícia lá. Depois eu leio. Mas eu não li ainda. As coisas são assim, viu? Vão saindo notícias. Às vezes sai notícia, depois que eu já montei a live aqui, eu nem li ainda. Aí no intervalo eu vou lá e leio. Cadê? Antônio, a não é mais presidenta da CCJ, agora é o Rodrigo Maia. É porque o mandato, é, eu acho que é de um ano só. Eu acho que todo ano muda o presidente das comissões. E ela foi por um ano. Aí acabou aquela legislatura, agora não é mais. Era no tempo do Bolsonaro ainda, né? Cadê? É, bom filho a casa torna, disse. A Regina está falando do, do Randolfe. Adel Márcia, depois do depoimento do Office Boy, o Minto disse que 2022 é página virada e ele não tem rancor, o verdadeiro idiota implorando para não ser preso, mas não tem muito o que fazer, mas não tem muito o que fazer, não depende mais dele, o que ele podia ter feito, ele já fez e ele fez errado, agora é cadeia, né, cadeia que mais, boa noite Cláudia, bem vinda, vamos chegando, a Arilena, com certeza, ele já está preparado com o advogado para tentar diminuir o máximo as punições que virão, pois ele sabe que não tem para onde correr Ele está sozinho nessa, até porque o Bozo falou hoje que cada um que siga a sua vida. Não, é que assim, eles achavam que o Mauro Cid ia proteger o Bolsonaro. E ele ficou quieto. Ele ficou mudo. Né? Ele ficou, não protegeu ninguém. Por que, que ele não protegeu? Se ele quisesse proteger, era só falar. Mas ele não falou. Ele ficou quieto. Então, esse é o medo, né? É, que absurdo Biaquice na CCJ, não sabe o que é cláusula pétrea, Lourival? Cadê? Roseli, agora virou o comichão dos carrapatos jumentos. O que que quer dizer essa frase? Ai, Carlinhos, o gado não gosta do Lula porque ele faz coisas boas, ajuda os pobres. Gadaiada, gadaiada presta atenção. Gadaiada, presta atenção. Vocês estão autorizados... Gadaiada, presta atenção. Vocês estão autorizados a comprar gasolina barata. Você pode ir até o posto mais perto da sua casa. Eu sei que você não fez o L, eu sei. Mas você está autorizado a abastecer com gasolina barata. A guerra da Ucrânia não acabou. Os, o ICMS está sendo cobrado de novo. Os impostos federais estão sendo cobrados de novo. E a gasolina baixou. Mesmo você tendo acreditado que a culpa era da guerra da Ucrânia, que a culpa era dos governadores por causa do ICMS, que o governo já tinha feito a parte dele que era retirar os impostos, mesmo você tendo acreditado nisso, você está autorizado a abastecer o seu tanque com gasolina barata. Então pode ir até um posto perto da sua casa, não precisa nem fazer o L, pode ficar na sua, só peça para abastecer, pague, sai, vai dar uma volta, você está autorizado. Tá? Fique, fique à vontade, nós não temos raiva de vocês não, vocês podem aproveitar das coisas que nós conquistamos, quatro anos o Bolsonaro falando que não podia fazer nada, que não podia fazer nada porque é o preço internacional, porque é o preço internacional, mas agora que o Lula falou que ia fazer e fez, fique à vontade você pode ir lá e abastecer seu carro com gasolina barata, viu? Fica à vontade, pode ir lá, vai no posto, enche o tanque, aproveite, aproveite do bom governo que nós estamos fazendo para vocês também, aproveite do Lula, que é um presidente de verdade, respira um pouco de ar fresco, abasteça seu carro, vai comer uma pizza. Beleza? Vocês estão autorizados. Aliás, deixa eu mostrar para vocês no Instagram, a coisa mais linda é quando quem fala não sou eu. A coisa mais linda é quando quem fala é um bolsonarista. Olha esse senhor que votou no Bolsonaro, o que, que ele falou. Está lá no Instagram, opa, pensando auto insta, pensando auto insta. Se você não me segue, me siga lá, pensando autoinsta, insta. Tá? se você quiser direto, abre seu Instagram, faz isso agora, clica, abre seu Instagram, digita Pensando Auto Insta e veja o relato desse senhor, porque eu posso falar o que eu quiser, mas quando vem de um bolsonarista, é muito mais gostoso. ó Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta. Ouça aqui comigo, ouça.
1: A coisa que tem é a gente ter que admitir que o que a gente achou que ia dar jeito no Brasil que era o Bolsonaro eu votei no Bolsonaro, achando que ele ia dar jeito no Brasil, acabar com a corrupção, só que ele, durante quatro anos não deu jeito nessa putaria de preço internacional dos combustíveis aí da Petrobras e eu tô falando de combustível gente, porque o combustível é o que movimenta esse país, até o mendigo que dorme na calçada é afetado pelo alto preço alto dos combustíveis quem não tem carro, todo mundo é afetado. Quem trabalha no campo, todo mundo é afetado. Sabe? Porque aí vem o cara aí que todo mundo sabe o que, que ele fez nos outros mandatos aí, não precisa nem falar aqui, né? Vem e dá jeito na situação. Porque era o desejo de todo mundo nesse país que se acabasse com essa história de preço internacional de combustível, sendo que nosso combustível é produzido aqui. E o que é pior... O que é pior, preço internacional, o álcool baseado no preço internacional dos combustível? Gente, fala pra mim, fala pra mim, eu quero que vocês falem pra mim. Aonde que tem um pé de cana na Arábia Saudita? Procura um pé de cana no Irã? Lá para Arábia, no deserto, lá procura pra ver se vocês acham. E toda vez que a gasolina e o óleo e diesel subia, o álcool sobe também sendo que a cana não aumenta, sendo que o salário de quem trabalha aqui colhendo a cana não aumenta, o frete dos, do, 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 do caminhão que leva a cana não aumenta, então essa putaria tinha que acabar. E infelizmente a gente tem que reconhecer que o que chegou aí, que tem a fama que tem, deu jeito numa coisa que o Bolsonaro falou durante quatro anos que não tinha como mexer, que é o preço internacional, a pior coisa que
0: tem. É, meu Deus do céu. A gente pode falar o que a gente quiser, mas quando vem de um bolsonarista que votou é muito mais gostoso. Então abasteça, abasteça. Gente, me segue no Instagram, porque eu posto esses vídeos durante o dia. Você pode compartilhar, viu? Me segue lá. Pensando alto, insta segue aí. Pensando alto, insta viu? Pode ser? Cadê? Cadê, 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 cadê? O que vocês estão falando? Gado ganha um quilo de sal por litro de gasolina. Cadê? Cadê essa gadaiada? É um atraso de vida. Reselene, boa noite, bem-vinda. Pronto, vamos ler aqui mais uma. Bora, vem aqui comigo, bora aqui comigo. Opa, tem que compartilhar de novo. Aí, bora, vem aqui comigo. STF forma a maioria para condenar Collor por corrupção em caso da Lava Jato. Isso é Lava Jato, tá? Não tem nada a ver com confisco de poupança, não. Ó. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nessa quinta-feira para condenar o ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma ação penal da Operação Lava Jato. Cinco ministros já votaram para acompanhar o relator Edson Fachin nesse ponto. Votaram nesse sentido nessa quinta-feira. André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Na quarta-feira, Alexandre de Moraes também já havia acompanhado Fachin. Com exceção de Mendonça, os outros ministros também votaram para condenar Collor por organização criminosa. Até agora, o único ministro a divergir foi Nunes Marques, que votou por absolver Collor e os outros réus de todas as acusações. A sessão foi interrompida e será retomada na próxima quarta-feira. Faltam os votos de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa V. Weber. Collor é suspeito de participar de um esquema de corrupção envolvendo a BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras. De acordo com Fakim, ele teria recebido 20 milhões de reais entre 2010 e 2014 como contrapartida por ter facilitado contratos para a UTC Engenharia. Em seu voto, Carmen Lúcia ressaltou ter sentido amargura cívica ao perceber que parte dos atos analisados ocorreu em 2012, quando o STF estava julgando a ação penal do Mensalão, que envolvia o mesmo tipo de crime. Nada disso causou qualquer temor, parece, a uma parte das pessoas que estavam a praticar atos denunciados depois pelo Ministério Público até mesmo agora, tidos como devidamente comprovados. Parte das acusações é baseada em acordos de delação premiada do doleiro Alberto Youssef, do ex-diretor da Petrobras Nestor Severo e do empresário Ricardo Pessoa. Entretanto, Barroso afirmou que as provas vão além de delações e citou registros de entrada, mensagens de celular e comprovantes. Considero que existe prova em quantidade suficiente... <coughs> e de diferentes procedências que transcendem as meras colaborações premiadas, que por si sós não seriam suficientes. Apesar de ter concordado com Fachin sobre o crime de corrupção, Mendonça divergiu em alguns pontos. Ele também votou por condenar Collor por lavagem de dinheiro, mas considerou que houve uma única prática desse crime e não várias. Entendo que os diversos atos e depósitos praticados pelos réus como forma de lavar os recursos configuram em verdade um crime único. O fatiamento de depósitos em valores menores representa a própria essência da lavagem. <coughs> Perdão. Além disso, o ministro não considerou que houve o crime de organização criminosa, mas sim o de associação criminosa, que tem pena menor. De acordo com ele, não ficou comprovado que a atuação conjunta dos réus se deu de forma estável e com a finalidade consciente, e não com o um concurso eventual. Então, assim, agora o Collor o julgamento dele ainda não terminou, mas ele já tem sete votos para condená-lo. Seis. Ele já tem seis votos para condená-lo. Tá 6 a 1 um porque o tétrico Cássio Nunes Marques achou que deveria absolver o Collor. Isso não tem nada a ver com a poupança, não tem nada a ver com o plano Collor, isso é de 2014 e não de 1990. Em 1990 o Collor já sofreu impeachment, já ficou inelegível, já disputou eleição, já voltou. não tem nada a ver com aquilo lá. É corrupção por causa de contratos da BR Distribuidora, que ele teria favorecido uma empresa para assinar esse contrato, e depois ele acabou sendo é, pego agora com 20 milhões de reais que ele recebeu por corrupção. Então, Collor, não sei com que idade ele está agora, porque em 99, 30 anos atrás, eu acho que ele tinha 45, ele deve estar tá com 75 por aí. Pode pegar uma caninha de 33 anos de prisão. Vamos ver, né? O voto do Faquin foi por 33 anos de prisão. Cadê? Vivi para ver o político rico ser punido por corrupção, Regina... Esse Bolsominion acordou para a realidade. Antônio, cadê quem mais? Collor grita agora Bolsonaro, renova caro Wesley. É, Eustache, a Wesley. Maria Eustáquia, Nunes Marques, mais um bolsonarista passando vergonha no Senado. O oh, Cássio Nunes Marques, gente, ele vai ficar ainda por 20 e tantos anos, porque ele fica até os 75 e ele, tem, ele foi indicado pelo Bolsonaro com 48. Ele tem idade para ficar lá 27 anos. O Bolsonaro fez isso de propósito, ele já escolheu alguém jovem para ter alguém lá dentro por muito tempo. Então, vamos conviver com essa coisa tosca aí por muito tempo, viu? Cadê? É, Alberto, pergunte para ele quando é que a picanha vai sair. O que, que vocês estão falando? Tati, pergunta para o Bozo onde está o pescoço de galinha de R$ reais o quilo. Cadê? Pedro... Esse bolsonarista é exceção. Conversei com três terça-feira. A burrice continua. Falei da gasolina e ele foi do contra. Não, mas é assim. Tem caminhoneiro dizendo que posto que está baixando a gasolina, no caso deles, diesel, né, é posto de comunista, então você tem que procurar um posto que não baixou o preço porque esse posto é de patriota. Olha que loucura. Cansaram de brigar com o Bolsonaro para baixar o diesel, ameaçaram fazer greve de caminhoneiros e agora que baixou estão pedindo para pagar caro. né? Cadê? É, Diz-se safados, mas daqui a pouco sai por doença. Como assim? De quem está falando? Orlando, diz os bolsomínios: os poços que vendem combustível barato são comunistas e quem vender caro são patriotas. É, estão dizendo isso, né? Cadê? 73 anos. O Collor, Jorge. Obrigado pela informação. Gente, eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21, às 21 horas, tá? E aí nós vamos falar da brilhante Janaína Pascoal que ela se acha relevante ao ponto de lançar a candidatura do Arthur Lira para presidente da República. Vê se tem cabimento. Vai ter várias outras notícias, vamos falar bastante do Lula no Japão, vamos falar também do Haddad, que compareceu lá na, na Câmara e deu um banho no Kim Voltem, assim que essa live acabar, a live seguinte aparece na tela, você já clica e já ative o lembrete para as 21 horas. Pode ser? Pode ser? Então eu volto já já. Beijito, beijito, beijito. Cadê aqui? Bora, eu já tô voltando. Beijo, 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 beijo. Volte comigo, volte comigo, volte comigo.